0: Ciao, in questo podcast parleremo di allenamento della forza a scopo preventivo e riabilitativo. Ora, sappiamo bene che l'esercizio fisico costituisce un elemento fondamentale per il miglioramento della qualità di vita e della performance degli atleti, sia professionisti che dilettanti, nonché per la prevenzione delle sindrome metaboliche, di fragilità o deterioramento del sistema muscolo-scheletrico nella popolazione in generale. L'unico aspetto negativo che potremo trovare, se proprio dobbiamo, nell'attività fisica è la probabilità che un individuo abbia infortuni eseguendo l'attività. Ad oggi la letteratura sta cercando di creare programmi di prevenzione efficaci ed utili che possono essere svolti sia da atleti di elite o da quelli amatoriali, ma anche da persone comuni che intendono mantenere una buona funzionalità e un'elevata qualità di vita. Ormai tutte le meta-analisi e le revisioni sistematiche della letteratura sembrano non avere dubbi. L'allenamento della forza è il metodo migliore per prevenire l'infortunio da overuse, ma anche, ad esempio, per minimizzare il rischio di cadute nell'anziano. La domanda più difficile a cui rispondere probabilmente è la seguente. Qual è l'esercizio migliore e la dose migliore per aumentare la mia forza muscolare? Non è assolutamente facile dare una risposta e probabilmente neanche la letteratura sa fornirla con certezza. I fattori che entrano in gioco infatti possono essere molteplici, come ad esempio le condizioni fisiche del paziente, le richieste e le esigenze personali, l'esperienza passata, il tempo e il materiale a disposizione e molto molto altro. Ma perché dobbiamo cercare di eseguire un programma preventivo basato sulla forza? Possiamo elencare due aspetti positivi. Il primo è che se riusciamo ad evitare l'infortunio risparmiamo tempo e denaro perché sappiamo bene che la riabilitazione potrebbe durare a lungo 6-9 mesi per un legamento crociato per esempio ed avere un riscontro economico non indifferente in alcuni casi. Il secondo aspetto positivo è che un programma di prevenzione è spesso efficace, accessibile a tutti e nella maggior parte delle volte a costo zero. Tuttavia la letteratura deve ancora stabilire quale livello di forza sia ottimale affinché si possa ridurre al minimo il rischio di lesione, correlando il tutto alle varie popolazioni, ad esempio nell'adolescente piuttosto che nell'adulto sano o nello sportivo professionista, anche se in questo caso il training di forza sarà differente in base alle richieste e allo scopo. Ebbene, nel 2013 Lawersen ha confrontato quantitativamente gli effetti preventivi di diversi tipi di programmi di esercizio. Allenamento di forza, propriocezione, stretching e interventi multipli. Questo è un buon punto, ma il passo successivo sarebbe un'ulteriore descrizione e analisi qualitativa di questi quattro tipi di intervento. Tuttavia, diverse revisioni hanno analizzato in modo soddisfacente sia gli interventi sulla propriocezione che quelli sullo stretching, mentre per i programmi multicomponenti ci sono state delle problematiche per quanto riguarda l'analisi qualitativa a causa della loro natura complessa. Ebbene nella riabilitazione quando può tornarci utile l'esercizio di forza? Come detto i miglioramenti e i benefici che i nostri pazienti con problematiche muscoloscheletriche possono trarre dall'esecuzione di esercizi di forza sono ormai noti. E sì, Anche in presenza di dolore o di danno strutturale non ci sono controindicazioni maggiori rispetto ad altre tipologie di intervento se l'esercizio viene somministrato chiaramente con dosi graduali nel tempo. Voglio presentarvi adesso un'interessantissima revisione narrativa di Nguyen del 2016 che ha voluto indagare gli effetti di un piano riabilitativo concentrato su esercizi di rinforzo su pazienti con osteoartrite. I risultati sono stati esattamente quelli che ci aspettavamo. La revisione narrativa infatti conferma ancora una volta l'efficacia degli esercizi e dell'allenamento della forza in pazienti con osteoartrite, raccomandando fortemente tale tipologia di gestione in pazienti con artrosi al ginocchio, anca e alla mano. Tuttavia dobbiamo dire che il livello di evidenza varia molto in base al sito anatomico preso in considerazione. Nel complesso però tutte le prove suggeriscono che l'esercizio specifico di rinforzo o l'allenamento della forza per l'arto inferiore riducono il dolore e allo stesso tempo migliorano la funzione fisica in pazienti con artrosi di ginocchio. La stessa revisione continua dicendo che i gruppi muscolari da rafforzare l'osteartrosi del ginocchio dovrebbero dipendere dal compartimento prevalentemente coinvolto che valuteremo tramite il nostro esame fisico nella fase iniziale. Ora, in pazienti con l'osteartrosi di ginocchio non solo dovremmo rafforzare il quadricipite ma porre l'attenzione anche sui muscoli posteriori della coscia che potrebbero essere utili a migliorare i sintomi del paziente. Un altro bellissimo studio è quello di Hall, uscito nel Journal Athletic Training del 2018. Ebbene, l'autrice ha voluto indagare l'effetto di un protocollo di esercizi di forza e di equilibrio in pazienti con chronic ankle instability, confrontati con un gruppo di controllo che svolgeva solamente allenamento in bici. Il protocollo ha avuto una durata di 6 settimane, 20 minuti per sessione, per 3 volte a settimana. Ebbene, anche qui i risultati sono stati molto incoraggianti per quanto riguardava il gruppo che aveva eseguito gli esercizi di forza. Infatti, il gruppo aveva migliorato la forza muscolare in inversione concentrica, eccentrica, in eversione eccentrica e nella flessione plantare eccentrica e concentrica. Ma non solo, anche nell'equilibrio e nei test funzionali il miglioramento era stato netto. Ma non parliamo solamente di rinforzo degli arti. Sappiamo tutti infatti anche del ruolo che ricopre la muscolatura del core e della sua importanza in pazienti con low back pain. Qui ci viene in aiuto una revisione di Granacker del 2013 che ha voluto indagare l'efficacia del rinforzo della muscolatura del tronco per il controllo dell'equilibrio, per l'aumento della performance fisica e per la prevenzione delle cadute negli adulti. Ebbene, ancora una volta, i risultati sono stati più che soddisfacenti. Lo studio conclude infatti la seguente revisione dicendoci che l'allenamento della forza e la stabilità del core sono utili per il miglioramento dell'equilibrio e per l'aumento delle prestazioni funzionali, così come per minimizzare il rischio cadute. Ma c'è ancora di più, infatti rinforzare, e rendere più forte la muscolatura del corpo può contribuire ad un uso più efficiente e consapevole degli arti inferiori e superiori, migliorando di conseguenza ancora una volta l'equilibrio statico e dinamico negli anziani ma vediamo un attimo quando la forza può essere dannosa, perché sì, potrebbe succedere anche questo. Se inizio ad esempio a fare di esercizi ad intensità troppo elevata e precocemente rispetto alla condizione clinica, beh qui posso aggravare alcune condizioni, quale ad esempio una periostite tibiale una fascite plantare in fase acuta. Quindi ricordiamoci questo il sovraccarico non può risolvere il sovraccarico. Quindi durante un programma riabilitativo dobbiamo iniziare l'allenamento della forza quando il tessuto infortunato lesionato ha superato la fase acuta o infiammatoria. Questo è molto importante. Ora, sembra che io stia per dire una cosa scontata e sciocca, ma in realtà è un errore molto comune, quello di iniziare troppo precocemente a caricare. Vediamo qualche esempio pratico. In una spalla congelata in prima fase possiamo esacerbare i sintomi se impostiamo da subito un allenamento della forza o anche semplicemente con mobilizzazioni troppo intense. Risolviamo prima la fase acuta e dolorosa e successivamente, in base alla risposta alla tolleranza del paziente, inseriamo gradualmente esercizi di rinforzo. Ancora un altro esempio, le neuropatie, ovvero il dolore causato da problemi del tessuto nervoso, anche qui possiamo esacerbare il sintomo doloroso se non rispettiamo il paziente. Ora in questi casi il problema è la non comprensione della vulnerabilità del tessuto nervoso rispetto all'allenamento della forza. Un'altra condizione molto comune, la tendinepatia achillea cronica. Un tendine d'Achille che soffre da tempo potrebbe risultare più incline alla rottura che può essere innescata proprio dall'allenamento riabilitativo della forza, in particolare quello fatto con carico rapido ovvero esercizi in pliometria. Sebbene il carico eccentrico gestito con cura possa essere terapeutico non è del tutto chiaro quanto carico questi tendini riescano a sopportare senza rompersi. Facciamo quindi sempre molta molta attenzione. Ogni paziente che entra è sempre diverso da quello che se n'è appena andato. E adesso discutiamo di un argomento tanto caldo quanto poco compreso. La forza nei bambini e negli adolescenti. Può tornarci utile? Beh, la risposta vi anticipo è senza ombra di dubbio sì. Qui ci viene in aiuto una revisione spagnola molto recente del 2018 del Comitato Nazionale di Medicina Sportiva per Bambini e Adolescenti. Lo studio parla molto chiaro. L'allenamento della forza deve essere eseguito da bambini ed adolescenti senza timore. Quali sono i benefici che ne possono trarre? Per coloro che hanno ancora dubbi, ne facciamo una bella carrellata. Primo, aumento della forza e della potenza dei muscoli. Aumento della densità minerale ossea riduzione del rischio di lesioni nello sport, miglioramento delle prestazioni delle abilità motorie nel salto, nel lancio e nella corsa per esempio, poi miglioramento della composizione corporea nei bambini e negli adolescenti in sovrappeso e negli obesi, miglioramento del profilo lipidico nel sangue, miglioramento della funzione cardiovascolare, miglioramento della percezione dell'immagine corporea e aumento della fiducia in se stessi e in generale aumento del benessere psicosociale. Ebbene, l'allenamento della forza dovrebbe far parte dei programmi di condizionamento fisico generale e preventivo di bambini e adolescenti. Certamente è essenziale che questi programmi siano progettati e diretti da professionisti del settore per la loro conoscenza dei processi biologici nella fase di sviluppo dei bambini e degli adolescenti, fornendo così loro una corretta progressione dell'allenamento, compatibile con le esigenze, gli obiettivi, le capacità e le abilità di un bambino. Questo ci permette di contrastare i miti con le realtà e segna un punto di partenza sulla strada per una corretta prescrizione di allenamento della forza in bambini e adolescenti. Sebbene le ricerche ed i programmi di allenamento della forza siano in continuo sviluppo, i principi e le raccomandazioni restano sempre le stesse. Infatti, prima di intraprendere un percorso, un training o un intervento riabilitativo basato sulla forza, si consiglia una fase di familiarizzazione o di approccio alla tecnica per l'esecuzione dell'esercizio. Successivamente poi si andranno a modificare i vari parametri che possono essere il volume, l'intensità, le serie, le ripetizioni, i tempi di recupero e in generale il carico complessivo. È bene dunque prestare un'attenta considerazione sui volumi e sull'intensità del programma. La relazione dose-risposta supporta l'ipotesi secondo il quale il miglioramento della forza e la prevenzione degli infortuni siano strettamente correlati. L'allenamento con i pesi elevati utilizzato come riscaldamento prima di altre attività o prestazioni atletiche non può essere raccomandato poiché la fatica risultante potrebbe essere dannosa ed aumentare il rischio di lesioni e infortuni. Inoltre, sempre per evitare l'infortunio, la letteratura ci suggerisce che il periodo di riposo consigliato tra gli sforzi massimali è di circa 72 ore per i principianti mentre per gli atleti più esperti o per i pazienti fisiologicamente adattati probabilmente il recupero potrebbe essere anche più breve. Monitoriamo però sempre l'evoluzione della condizione clinica. Quindi per concludere che cosa possiamo affermare? Ebbene, i programmi di allenamento concentrati sulla forza sono utili, ma direi molto più che utili, indispensabili, per prevenire gli infortuni sia da overuse che di tipo acuto. E per infortunio acuto intendo ad esempio, non so, uno stiramento muscolare o anche una lesione legamentosa. Le controindicazioni e gli effetti avversi in quantità non differiscono rispetto ad altre modalità di trattamento conservativo, anche se dobbiamo comunque porre attenzione nel somministrare esercizi di rinforza ai nostri pazienti, valutando sempre la condizione clinica in cui essi si trovano. Quindi, come detto, l'allenamento della forza può e deve essere utilizzato anche in fase riabilitativa. Infatti, ad oggi sappiamo che varie condizioni muscoloscheletriche penso all'artrosi in primis come detto prima, possono beneficiare di un programma di rinforzo. Quello che non è ancora chiaro e speriamo possa diventarlo presto in futuro è la dose di esercizi ottimali in termini di serie intensità ripetizioni per il nostro paziente. Ebbene dovremmo somministrare un carico graduale nel corso del tempo, personalizzato in base alle esigenze del paziente, alla sua condizione clinica e soprattutto all'obiettivo che ci siamo posti. Se vuoi saperne di più, puoi andare su StreamEd e trovare maggiori approfondimenti attraverso il corso di Claire Minshul sull'allenamento della forza e riabilitazione. Per fare questo ti sarà sufficiente accedere con le tue credenziali su streamededu.com e troverai incredibili approfondimenti basati sulle più recenti evidenze scientifiche.